0: esta é a segunda vez que eu vou começar a gravar porque a modos que perdi a gravação anterior porque eu pensava que isto dava para fazer pausa e depois voltar a recomeçar e afinal deu bosta afinal eu não percebo mesmo nada mas pronto isto são pequenas Migalhas do dia. Não que roubei esta frase assim, um daqueles livros nhocas, nhocas. Não é? Como é que vocês estão? Hum? A vida vai na mesma que uma lesma? Já não é mau. Haja saudinha da boa e uns e Isto a gente vai levando as coisas. O pobre tem que pensar assim, não é? Não sei como é que vocês estão, por isso também é que perguntei, lá está. Isto uh, anda um bocadinho embaixo, cá do meu lado. Mesmo sem vontade. Mas é que sem vontade. Ah, só me apetecer ficar fechada em casa, sentada, olhar para a televisão e ter o cérebro assim como que se estivesse a babar do canto da boca só se o cérebro assim, nesse estado. E pronto. De alguma forma, tenho estado a trabalhar um bocadinho para isso hoje. Consegui é sábado. Hum, é isso. Pensei em fazer aqui um, um resumo da semana. Uh, que basicamente, tirando meia dúzia de medidas covidescas foi o Bruno de Carvalho saiu do Big Breda. Todos batemos palminhas, e muito bem. A pipoca abespinhou-se a Cristina, e muito bem, palminhas. A, a Cristina, os vistos, depois de ser negociações com o Sócrates, não bate palminhas. E eu estou à espera que o Cabrita um, seja convidado também para o Big Breda. Assim como assim, só lá falta vale isso. Uh, eu não acompanho, nem quero acompanhar, uh, o programa, uh, nem esse, nem, uh, eu acho que já não vejo nada daquele canal há não sei quanto tempo, porque os programas têm, pronto, não é, 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 um, é tudo, parece-me tudo feito de alarido, para chamar a atenção, não há, não há uma aposta na qualidade de um produto para uh, entreter o público, é sensacionalismo e, e, e brilhantes e, e o mais aberrante que se puder que é para se pôr as pessoas a olhar para ali uh, e eu de facto não tenho pachorrinha nenhuma para isso, não tenho Uh, eu também não vejo assim tanta televisão quanto isso uh, da si que vejo isto é que usar com quem trabalha tenho visto um bocado do Hell's Kitchen porque acho uma certa graça ao Lugo Almeida mas mesmo esta segunda edição é pá, que grande grego porque se vê mesmo que aquelas pessoas foram todas contratadas só para ir para ali fazer figuras de porvos Uh, embirrar uns com os outros implicar uns com os outros parece que um, ou seja, a sensação com que eu fico é vamos pôr aqui uma baliza o que eu o, o nível de entendimento que eu tenho de hotelaria é a minha cunhada tem um restaurante pronto e depois beda de pegar no menu e pedir aquilo que lá vá dizer, olha, eu quero este bitoque com ovo a cavalo, o bife muito bem passado. Obrigado. Pronto, isso eu tenho muito jeito. Tirando isso, eu não percebo um boi de restauração. Não percebo nada de jericozinha. E aquelas pessoas percebem tanto disso quanto eu, ou menos, e vão para ali porque querem ser seus chefes ou chefes de um restaurante, não sei o quê. Epá, tenham dó de mim. Não é isso que aquelas pessoas estão ali à procura. O que é? Eu também não sei. Mas elas também me parecem que não sabem. E quem está a fazer o casting para o programa? À partida? Não sei. Deve dar-se conta disso? Não sei. Só que depois uns já se conhecem cá de fora. Mesmo, mesmo à casa dos segredos. Uh, não. É muito mal. Neste momento, dos canais generalistas que nós temos, acho que o único que tem programas que mesmo assim oferecem alguma coisa de entretenimento com qualidade ao público é RTP. Entretenimento. Porque tem dois ou três programas, pelo menos o que, que eu veja, o Masterchef, tem agora o Got Talent em que a atitude para com quem participa e a própria prestação de quem participa é uma coisa evolutiva. Até mesmo nós, enquanto espectadores, aprendemos qualquer coisa ou entretemos, mas é tudo numa nota mais positiva. Não se utiliza a condição da pessoa, nem a parolíce de alguém, e às vezes até em estabilidade mental, para se ganhar audiências, para se... Epá, eu acho que já chegámos a uma altura em que se calhar, se calhar, já não. Não é? Já se percebeu que se calhar há algumas pessoas que pá, precisam é que alguém as ajude. E também demonstrar ao público que não é uh, explorando a dificuldade de alguém que se evolui para algum lado. Pronto, e... e entristece-me um bocado, confesso um, eu já epá, já assistia a muitos programas nunca fui assim grande, grande adepta de reality shows, mas já assistimos a algumas coisas e já achei graça a outras tantas mas hoje em dia se calhar mais ainda depois de ser mãe epá, aquilo custa-me tudo um bocado porque uh, epá, começo a imaginar se Dois para amanhã, se fosse um filho meu a participar de uma coisa daquelas, assim, não sei, eu não sei. E, e há uma responsabilidade que é do canal e há uma responsabilidade que é também a nossa enquanto telespectadores que assistimos, que damos que damos audiência, que, que, que acabamos por validar aquelas escolhas. É mais ou menos como ao Correio da Manhã, não é? Por uma razão, ele persiste. Não é? É Porque as pessoas gostam daquilo. Sangue. Uma galinha foi uh, atacada num bosque uh, em Vila Nova de Carqueja. Pronto. Ai, onde é que foi? Onde é que foi? E quem é que era a galinha? E quem é que era a avó da galinha? E quem é que foi a parteira da galinha? Pronto. Isto Pronto. Não é? É um bocadinho isto. Não sei. Mas eu comecei a falar disto por contas de quê? Ah, dos programas e de não sei o quê e tal. Mas pronto. Dito isto, hoje. Ah, eu não sei. Eu já disse. olho agora já não me recordo do que é que eu disse. O que é que isto saiu hoje ao sábado? Ah, acho que não disse. Não é. Senão eu vou repetir outra vez. É que isto é suposto ser entre o domingo e segunda-feira. Mas. O meu filho tem uma festa de anos hoje e outra amanhã. A de hoje o pai ficou com <risos> o presente e, portanto, vai levá-lo e vai buscá-lo. E amanhã é uma daquelas em que nós temos que lá ficar. E, portanto, hum, eu fico com a sensação de que, como ando muito cansada uh, e assim um bocado mais para o baixa depois de duas horas e tal, ou três, de só aos gritos e não sei o quê provavelmente não tinha cabeça para isso e pá, e antes nem pensar porque a pessoa está em preparação psicológica é mais ou menos como um atleta olímpico antes da prova a pessoa está em focus focus Pronto. eyes on the ball não sei se já tinha dito isto se já tinha dito Pronto, fica reforçada a mensagem para quem entrou no meio. Se não tinha dito, pronto, agora fica esclarecido e assim fica tipo separador para o ponto seguinte, que é qual? deixa me cá ver. Qual é que é o meu ponto seguinte? Ah, já sei. Hoje, como estava assim um bocadinho pó, o... a precisar de ter o cérebro a babar. Sentei-me ali no sofá, e as pernas, liguei a Netflix e disse para o resto da família, agora deixai-me em paz. Hum. E assim que liguei a Netflix apareceu o Eu Jorgina e eu pensei, olha, nem é tarde nem é cedo, é hoje. É? Porque aquilo é assim, temos de conteúdo entretém mas absurdo, mas não aprende nada e vi o primeiro episódio constatações pronto o óbvio, que, é, que é, não é óbvio porque muito bem apanhado pela Joana Marques no extremamente desagradável esta semana que é a moça gosta muito de ibéricos, basicamente anda sempre com aquilo lá no avião e tudo uh, a designer de interiores não fala um boi de espanhol, mas é muito boa a pôr sotaques. Um, e depois, do que eu achei, não vi o resto, ah, vou fazer isso a seguir, vou ver mais um episódio. Uh, o que eu achei é que eles até ficam engraçados um com o outro. Eu não, tenho, não tenho competências para fazer grandes avaliações, mas até é engraçado. Porque ele basicamente é um humor de trabalho. Ah, é o melhor jogador do mundo e não sei o quê. É, mas o gajo, é, vamos lá ver. O ser 7 é um humor de trabalho. Ele se não fosse o melhor jogador do mundo, tipo, ele tinha sucesso no trabalho, de certeza, porque ele é um humor de trabalho. E a rapariguita hum, é um bocado tipo menina da aldeia. vestida em Gucci e com malas de 20 mil euros tudo certo, mas tem que ver um bocado com a forma de estar pronto, e, e acho que aquilo acaba por combinar de forma engraçada os dois, eu, eu achei particularmente engraçada a parte em que ela pondera a hipótese de oferecer a um funcionário da Jean Paul Gaultier um presunto pá ok mas parece-me bom onde a rapariga olha, eu até simpatizei com ela mas não nos veja ser amigas, isso também não, é longe demais, Eu seria demasiada proximidade, exatamente porque, epá, um, aquilo é ela a comprar as malas e não sei o que, e as amigas vão lá vestidas, de forma parecida com o que ela tem, tipo, ela, ela vai de Gucci, elas vão de Gucci, que é a Gucci da feira, não é? Uh, ela com as molas de 20 mil euros ia dizer às amigas é muito bonita, não é? Gostas desta cor? E a outra, <risos> engraçado tenho uma da aparecida que estou a 19,99 pronto, e isso também epá, não tenho paciência, panda e elas aparecem a levar os saquinhos e não sei o quê não, pronto, confesso que não tenho problemas que os meus amigos e amigas tenham muito dinheiro mas também não lhe esquece segurar nos sacos não, só obrigado, não lhes esquece segurar em nada a não ser que vá lá a jantar a casa olha, ajuda as a levar a travessa para a mesa e eu aí como vou jantar, levo agora, não quero andar a segurar em nada de ninguém a parte mais engraçada quer dizer, já, já deve ter dito para aí três partes mais engraçadas não é? está-se mover. vez que lá está, eu continuo com o cérebro na moto ah, 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 nunca mais chega lá nenhum mas há uma parte em que ela diz que disse lá à, à, à designer de interiores que não queria nem muitas flores de plástico nem livros porque aquilo ganha tudo muito pó hum, e efetivamente pá, os livros ganham pó Lá está. A pessoa também consome o conteúdo do livro. Não é? Liga aquilo e tal. Pronto. Ou seja, a moça não é propriamente uma leitora ávida. Pronto. E também não tem que ser. E isto vai ligar já com o ponto que a gente está a falar a seguir. A gente não. A gente sou eu. Uh, e não tem que estar. Lá está. Isto é a parte engraçada. É assim. Uh, Há uma espécie de uma ideia de que tem que ser sempre tudo como textura Eu vou às exposições e eu leio 350 livros e, e, e eu percebi imenso disto e eu imenso daquilo e eu vi um documentário. Uma pessoa quando diz que vê, Só uma pessoa que diz que viu o Eu, Georgina e outra diz que viu um documentário sobre baleias... Há logo um que é mais burro que o outro. E, pá, e não pode também ser um bocado assim, não é? A gente consome aquilo que nós queremos consumir e aquilo que temos vontade de ver. Eu, se calhar, tenho dias em que gosto de ver o Eu, Georgina, porque estou. pá, é pouco. Ou, ou aquela série do Emily in Paris, que também fica mais ou menos ao mesmo nível. E há outros dias em que, se calhar, olha, vou ler aqui um documentário, vou aprender alguma coisa, vou. Não é sempre tudo, não tem sempre que ser tudo ah, altamente cultural. Tudo faz um bocadinho de falta, não é mais ou menos como mesmo saudável e depois comer encaixar isso ou uma fartura ou uma coisa assim. Não é? faz falta. Um, e há pessoas que gostam de ler. Há outras que não gostam de ler. Há alturas em que há mais vontade de ler. Há alturas em que há menos vontade de ler. Isso é tudo normal. Aquela ideia de que ah, as pessoas todas deviam de ler muito. Bom, se eu acho que é bom que as pessoas tenham hábitos de leitura. Acho. Da mesma forma que acho que é bom que as pessoas tenham hábitos saudáveis de alimentação. Que tenham hábitos saudáveis de comida. Que tenham hábitos saudáveis de educação. seja... Pronto. Agora, todos passam por fases. E há pessoas que, da mesma forma que há uns que não gostam de correr ou que não gostam de fazer desporto, ou que são marimopó comem, também há pessoas que não gostam de ler. Eu não acho que haja uma ligação direta entre aquilo que, o facto da pessoa gostar de ler ou ser um leitor hábito e o nível de cultura da pessoa ou o nível de inteligência da pessoa. Há pessoas muito inteligentes que não gostam de ler. Eu conheço algumas. E algumas são das pessoas mais espertas que eu conheço. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto. Não sei porque é que isto enverdou. Ah, vai ligar com o outro ponto, mas isto para dizer que. Epá, a rapariga, pelo menos que já está a ser honesta. Mais vale isso do que ser como aquelas pessoas que quando se lhe perguntam se, leram, se gostam de ler, ah, sim, sim, muito, leio muito, então leste o quê? Ah, eu leio muito Lobantunos, muito Saramago, e depois começam a cuspir só nomes uh, da, da alta literatura. E depois uma pessoa começa -lhe a lhe fazer perguntas sobre os livros, e sobre os títulos, e sobre o que é que gostaram, e ficamos a perceber que não leram um boi. Porque sabem que aqueles nomes comumente são nomes que soam o que a pessoa lê e que é culto e que lê coisas que de facto têm substância. Mas depois, na verdade, se calhar não leram. Ou se calhar leram um livro no ano uh, para se forçarem a ler uma coisa de que não gostam. pá, eu não tenho paixorra para isso. Eu leio o que me apetece. Quando me apetece. Por exemplo, uh, eu este mês ando atravancada a um livro. Aquilo não está... pronto, não ando com paixorra para isso. Por isso, epá, a moça não gosta de livros, epá, não, come, não, não consome livros, não tem livros em casa e está tudo bem na mesma. Eu acho que sim. É mesmo assim, um dia se ela gostar, se calhar começa a gostar, depois compra muitos, depois lê muitos e depois, pá está tudo fixe na mesma. Pronto, o que eu acho é que as pessoas devem ser honestas, e com os outros, e não é, ah, as pessoas acham que é bom ler, então eu vou dizer que leio muito. E depois, ou não leem nada, ou leem porcaria. Pronto, antes de ler qualquer coisa que eu. Se calhar, não de tanto valor, do que não ler nada. Mas. Ou fazem-no obrigadas e não tiram proveito nenhum daquilo. Não vejo também com isso. E isto tudo. Para dizer, para concluir aqui o ponto da Jorgina da isto eu parece que estou bêbada. Tenho um bocado essa sensação, mas não estou. Estou bastante sóbria. Comi duas renulinhas de ananás antes de vir gravar isto. E, pá, mas tenho aqui isto. O cérebro está mesmo em que Quer dizer, quando acabar de gravar, vou fazer o upload isto para a plataforma, que depois vai ficar com o link para as pessoas poderem ouvir se quiserem. E vou-me sentar no sofá, com o meu livro que está pousado em cima do braço do sofá, e eu vou ver mais um episódio da Georgina. Pronto, porque é para isso que o meu cérebro está disponível hoje, e está tudo bem na mesma. por é que esta história da Georgina liga com o ponto a seguir? Primeiro é porque me apetece, mas... Dizia esta semana, eu vi várias vezes na internet passar essa no Instagram, que é um sítio de elevado nível cultural, não é verdade? Uma, 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 uma reportagem qualquer que foi feita, não sei se foi um estudo, se que é foi, eu estou só li as letras gordas, também para ser sincera, que 61% dos portugueses Uh, disse não ter lido meu livro no ano transado. E pelo visto isto causa alguma surpresa. Eu, para ser muito franca, não me querendo armar aos cucos, não causou nem choque, nem surpresa. É mesmo assim. Porque uh, primeiro eu não sei quem é que foi, qual, qual foi a amostra de pessoas que foi entrevistada. Pronto. Depois porque ai, tem que ser uma chamada pôr aqui, não. Agora não posso, agora não posso. Agora não posso. mas agora não posso. Estou a fazer outras coisas. Já ligo. Primeiro por causa de. Uh, mas eu estava a dizer: ah, isto é uma chamada, o meu cérebro fica logo assim baralhado Pronto. Uh, não me choca porque Epá, é assim, eu tenho hábitos, hábitos de leitura, eu li, agora vou fazer aquela cagança literária, 50 livros o ano passado, pronto, mas já tive anos em que se calhar li um, e não sei se não tive anos em que não li nenhum, não tenho memória disso eu sei que, por exemplo, no ano em que o meu filho nasceu, aquele período foi bastante complicado, eu praticamente não dormia o miúdo acordava de x em x horas tinha a minha cabeça feita em papa não tinha capacidade e eu, eu nisso, assim as coisas quando são para fazer são para tudo o que é óbvio já chega à nossa vida, as obrigações do dia a dia o trabalho os, as tarefas o cuidado dos filhos também, que é muito amor, mas também há é muita obrigação e não sei o quê. As pessoas, naquilo que é um hobby, terem que fazer uma coisa que não lhes está a apetecer. Epá, não, a vida é muito pequenina para isso. E nós temos que ler quando temos prazer a ler. Ah, se devemos incutir, claro que sim. Eu incuto a leitura no meu filho, que escrevi no Goodreads e tudo tudo certo. Mas, se calhar, ele vai ter períodos na vida dele, independentemente de ter visto sempre os pais a ler e ter montes de livros em casa, etc., que ele não vai ter vontade de ler. Isso está tudo bem. É a vontade de regressar. Um, se me, não, não, me, não me choca uh, que, que, atendendo a. Primeiro, há muita informação para consumir. A maior parte das pessoas. Uh, exige, não é a maior parte, há muitas pessoas. Muitas pessoas estão muito cansadas, psicologicamente muito cansadas. As pessoas levantam-se de manhã, ou vão para os transportes, ou vão para o trânsito. No trânsito é mais difícil estar a ler. Depois de chegar ao trabalho, resolvem uma série de problemas de trabalho. Às vezes, dependendo, tem, tem oh, horários que são completamente estapafúrdios. Uh, chegar a casa, tratar dos filhos, tratar da casa, ir-se deitar e desmaiar na cama. E no dia a seguir começa tudo outra vez. E depois ao fim de semana é fazer tudo aquilo que ainda não houve tempo a fazer antes. Uh, o problema nesse caso, eu não sei se está nas pessoas, está no ciclo de vida que nós temos, que não nos permite muitas vezes ter tempo para usufruir. Ou ter que estar sempre a escolher. Uh, e se calhar, em alguns momentos, a escolha não é por pegar num livro e ler. Porque é um prazer que não termina naquelas duas horas. Ah, eu tenho aqui agora duas horas. Se aquela pessoa sabe que tem duas horas, aquela pessoa não vai pegar um livro para ler. Particularmente se não for um hábito que tenha. Porque no espaço de duas horas não vai ler aquele livro. Mas um filme aquela pessoa consegue ver. Consegue ver do princípio ao fim. Ah, a leitura é um hábito, é um prazer, mas que precisa de disponibilidade física, mas muito mais do que isso psicológica para que a pessoa todos os dias leia um bocado um, e até mesmo a questão dos transportes há muitas pessoas que leem nos transportes mas há muitas pessoas, por exemplo, que ouvem podcasts que ouvem música que precisam de qualquer coisa, que as relaxe, para o que vem a seguir que são 8, 9, 10 horas de trabalho, porque nós não temos que gostar sempre daquilo que fazemos, a maior parte das pessoas não gostam do que fazem a maior parte das pessoas trabalham para ter porque têm um ganha-pão, porque têm contas para pagar. E vão para ali, puf, aquelas horas todas, que é a maior parte do dia, e o resto do tempo é, é logística, é logística, é trabalho e logística. Uh, e muitas vezes quando a vida se divide entre trabalho, logística e, e chatices diversas, se calhar para uns que têm esse hábito, ou que têm esse prazer que sempre tiveram, é um refúgio, para outros a vontade não está lá. Uh, por isso, se eu gostava que 90% das pessoas tivessem lido pelo menos 10 livros, é ficava mesmo contente, porque é uma coisa que eu gosto, porque acho que os livros nos dão muito, porque acho que os livros nos dão qualquer coisa que, as outras, que todos os outros meios não nos dão. Uh, agora, eu também olho à minha volta e vendo a vida que muitas vezes as pessoas têm que algumas que uh, têm vidas muito difíceis pá, pessoas têm vidas do caralho uh, achar que aquela pessoa chega ao final do dia e depois de tudo ainda se vai sentar e vai ler um bocado de Dostoyevsky pá, não vai, não vai ok e está tudo bem tudo bem, ou seja não há mal uh, não há nada a recriminar uh, um dia pode ser que a vida daquela pessoa fique melhor e se calhar ela vai começar a ler ou vai ler mais uh, não sei agora, epá, não me espanta Ai, não me espanta, muito honestamente eu só acho que as pessoas devem fazer as coisas a bem por bem, com vontade e com prazer em fazê-lo, uh, ler um livro é uma coisa tremendamente prazerosa, e chegar ao fim de ler um livro, é eu li este livro particularmente para quem lê pouco uh, a pessoa olha, li um, li um livro, fica contente pronto, isso é uma, quase uma vitória uh, e portanto é isso é, acho que é isso que deve, deve acontecer não sei é um... São os meus bitites, muito cinzento isto hoje. Nota-se mesmo que eu estou meio assim, ahhh, 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 com o cérebro mesmo assim. Ahhh. Mas bom, aqui só mesmo para terminar, porque já estou há bem de tempo a falar, perdi-me aqui para caraças. Um, e porque também tenho que devolver -te aqui esta chamada, senão ainda vou elevar na cabeça. Duas notas muito importantes. Gostava de dizer uma coisa que não tem merda nenhuma a ver com tudo o resto que foi dito, que é... Detesto cheiracus cus são aquelas pessoas que no trânsito têm sempre o seu carro próximo demais da traseira do carro da frente. Epá, ninguém vai andar mais depressa por contas disso, está bem? A única coisa... Pessoas que fazem isso causam, são acidentes e lixam o dia aos outros. Epá, afastem a merda do carro. Ok? Detesto. Inervam-me, xeracus. Inervam-me. Pronto, gostava de dizer isso. Agora, já diz que cá para fora fica melhor. E gostava de não sei se vocês já pensaram nisto. não teria lembrado do nada. Que é se eu trocasse o meu marido por alguém quem era... Pá, tinha que ser, assim, uma coisa mesmo do outro planeta, porque, pronto, até tive muita sorte. Eu só trocar o meu marido pelo Ryan Reynolds. E com uma condição. O bacana tinha que andar sempre cá em casa, vestido de Deadpool, com as espadas e tudo. Tudo. Tudo o que eu tenho direito. Pois era giro, porque as ombrenhas da porta são... Pronto, não são assim muito largas e o gajo imagino-a passar aí pelo coisa, pum, porque as espadas ficavam presas, era giro não é? Pronto, era isso não deixa de ser um bocado mesmo cérebro de pobre, porque se uma pessoa engatasse um multimilionário como o Ryan Reynolds à partida não ficava a vir ver no meu apartamento 100 metros quadrados, se calhar ia viver numa mansão mas a pessoa como pensa pequenino, depois pensa, ah aqui em casa, com as espadas assim, assim. mesmo estúpido é isto não sei se conseguem ouvir o meu cão ressonar o meu cão é como uma sombra o Bob é uma sombra está aqui ao meu lado, ressona que nem um porco é giro é muito giro especialmente quando a gente quer gravar coisas e tem som de fundo e é isto, acho que foi muito instrutivo, acho que todos vamos crescer bastante depois disto. Eu, depois de ter dito estas coisas que já não lembro de metade, e vocês depois de ouvirem, e maneiras que para a semana há mais. Em princípio, se me apetecer. Está bem? E é isto, olha, como é que eu tinha dito, é tudo bom, tudo a correr bem. É para a semana. Beijinhos.